0: Вы слушаете подкаст на хайпе. Всем привет, друзья. Всем привет. С вами очередной выпуск подкаста на хайпе. Его бессменные ведущие Надя Манухина.
1: И Рашида Фанар.
0: Пока все так, слава богу. И у нас сегодня в гостях э, евангелист лайвстриминга. Основатель агентства Hello Blogger. Человек, который приложил руку к инфлюенсер-маркетингу, так сказать, непосредственно. Таня Иванова, Таня, привет.
2: Мне кажется, что ты должен был сказать. Татьяна Сергеевна Иванова. Я
0: должен был добавить, что ты ходишь по воде, и дождь тебе не помешал приехать.
2: Да, всем привет.
0: Таня сегодня была спикером на рифе. Вот, сегодня у нас. У нас, конечно, не олимпийский, небольшой стадион, не такая большая аудитория, но тоже камерно и уютно. Вот. Наверное, я спрошу с того, начну, точнее, с того, с того вопрос, который я задаю сейчас всем, кого я встречаю там спустя какое-то время. Давай попробуем восстановить хронологию событий, Тань. Скажи, ты помнишь, где ты была и что делала 24 февраля?
2: Ты знаешь, 24 февраля мне запомнится на всю жизнь, Это потому точно. что в 6.50 у меня был Сапсан в Москву. И, соответственно, в 5.30 утра в момент обращения Владимира Владимировича к нации так. я э, плойкой накручивала свои великолепные блондинистые волосы. И вот так вот как бы и осталось стоять до того момента, пока... Ванная не, напол... не наполнилась запахом моих женных волос. Ужас какой! Да, поэтому у меня как бы картинка навсегда отпечаталась в сознании. Я ехала в Москву на встречи и на концерт Земфиры. Первые несколько минут было желание все отменить, соответственно, хватать ребенка, хватать мужа и стремительно бежать к финской границе поскольку я жил в Санкт-Петербурге, но я взяла себя в руки, думаю, сейчас я приеду в Москву, встречу с коллегами, и там уже будем разбираться, что, собственно говоря, происходит.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, ну, первое желание, эм, оно отчасти понятно, потому что я часто слышу это мнение именно от людей, у которых есть дети. Вот. Мне кажется, мне пока сложно осознать, что это такое ответственность за детей, я пока сам как бы... Не, очень, не, 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 не Нет, не то чтобы, не то, чтобы я, реб... я не джен я не ребенок вот. Я к тому, что мне очень тяжело Вообще в принципе уживаться с какими-то мыслями О переезде, это мне очень тяжело Всегда дается, потому что я супер интегрирован В общество там, и вообще мне казалось Всегда, что Россия страна возможностей Вот Пер- Первое желание понятно, скажи, о чем ты подумала Вот, условно говоря, когда вот этот Первый, наверное, какой-то шок прошел Вот ты в поезде, о чем ты думала в тот момент С точки зрения бизнеса?
2: вопросов у меня было на самом деле больше, чем ответов, и я просто перебирала эти вопросы в голове, да, то есть что будет с нашими клиентами, потому что мы много работали с твичом, соответственно, большая часть наших клиентов — это были международные бренды. На момент вот моего нахождения в Сапсане уже появлялись первые реакции, и я понимала, что чем дальше, да, тем этих реакций будет больше. Я понимала, что также мне нужно... Поговорить с командой, да, но лучше не делать этого в 8 утра, пускай они как бы спокойно проснуться и все осознают. Но в целом мысли было вот глобально две, да, что бизнес сейчас ждет большое потрясение, мой бизнес, да, я не говорю сейчас там про глобально, и мне к этому потрясению нужно подготовиться, понять, mm-hmm. что у нас происходит с точки зрения клиентов, что у нас происходит с точки зрения там, дебиторки, кредиторки, вот эти вот все а, великолепные цифры, в которых мы живем, вот они все на меня как бы такие свалились. И я вот попыталась их разложить по уголочкам, чтобы понять, в каком направлении что мы делаем дальше. А когда ты поняла, что
1: мир блогера, блогеров, инфлюенсер-маркетинга он больше не будет прежним?
2: Ну, как только замечательные наши драгоценнейшие коллеги из экстремистской организации да, разрешили то, что они разрешили. Понятно. Вот э, на этом моменте, как только я прочитала эту новость, я поняла, что, ну, как бы, все. Глобально, вы же прекрасно понимаете, как бы, уход иностранных брендов — это реально большой удар по нашему рынку, да, вот кто-то там буквально пару дней назад да, Ярослав Андреев из Джема писал описал, что нас, наш рынок оценили в 19 миллиардов рублей. Да, то есть я предполагаю, что уход иностранцев это как бы большая часть этого рынка, но тем не менее, что если бы мы остались с полным пулом платформ, mm-hmm. а, этот крах для нас бы, да, как бы инфлюенс а, агентств, не был бы таким ощутимым. И я сегодня на рифе говорила о том, что Если мы с вами посмотрим на картиночку, да, сколько у нас осталось соцсетей, то все очень красиво. Но если мы с вами посмотрим на инструментарий этих социальных сетей, то есть то, с чем нам работать, то спасибо, но нет. Да, как бы
0: Мы еще сейчас поговорим про инструменты. Здесь не хочется сбегать вперед. Ты знаешь, э, это, кстати, интересная мысль, что ты сказала, что ты вот именно. Надвигающуюся лавину краха Ощутила, подумала о ней После выхода новости э, Инстаграма Вот, я как-то по-другому себя Помню, что я по-другому понял, что Ничего не будет прежним Почему-то у меня это было В момент, когда По-моему, BMW Сказали, что мы уходим из России Вот, я почему-то в этот момент То есть, вот, по-моему, первая волна каких-то уходов Клиентов, я подумал, что все по-моему, какая-то очень нездоровая тенденция начинается. Вот, Но ты права в части того, что уход клиентов – это всего лишь изъятие денег из экономики. А вот закрытие двух площадок, это, это, то есть Инстаграм, Фейсбук, Фейсбук в меньшей степени Инстаграм и риск блокировки YouTube это, конечно, инфраструктурные перемены.
2: Все верно. И если мы будем честными, да, для большинства из нас, неважно, это медийное, креативное, инфлюенс-агентство, Инстаграм был генерирующей площадкой. Ну, то есть в 2021 году у всех, ну, как бы большая часть компаний, она все равно была реализована там. Ну, Ну, то есть вот давайте как бы... Ну, просто
0: 60% биллинга приходилось на Инстаграм рекламу какую-то.
2: Поэтому я думаю, что в этот день, да, э, в каждом агентстве, без разницы, да, какая у него специализация, всем было грустно.
0: Я не могу себе представить, насколько грустно сейчас медийным агентствам, у которых там, ну, наверное, 60% денег это был Google.
2: Ну, ребят, мы передаем вам большой привет. Держитесь. Мы можем все вместе сейчас за вас поддержаться за руки в знак поддержки.
0: Я сегодня вспомнил, что мы запускали шоу в YouTube нашего агентства эксклюзивное. Выложили первый выпуск и подумали, что надо, наверное, купить просмотров отправили денег кабинете, э, и подумали, ну, там сейчас через какое-то время, наверное, чуть полегче станет, прокрутим эту промо. Сегодня я вспомнил, что если Google банкротится из-за оборотного штрафа, то мы точно никогда эти деньги не И никуда
2: не прокрутим, знаешь, ты можешь просто на пальце крутить счет.
0: единственный кого прокрутили, это всех российских клиентов Google. Вот, ну, знаешь, как бы это и смех, грех. Ой, даже не знаю, как бы как Что дальше спрашивать э, После такого начала подкаста Слушай, знаешь, э, скажи, наверное, вот что Э, Поскольку мы уже коснулись Темы рифа А у нас сегодня как раз была встреча, на которой нам клиент Сказал, что Ребят, мы что-то смотрим Вконтакте какой-то, очень медленный, что происходит И вот я у тебя хочу спросить Как ты считаешь, в чем, как бы Беда ВК, почему люди в нем Так пассивны
2: Очень простой Ответ. Так. Когда вы придумываете социальную сеть, так. вы должны оставаться социальной сетью. Если вы хотите быть э, супер-апом да, как бы, э, я не знаю, там человеком-оркестром, вы должны идти в этом направлении. Вот э, получилось, знаешь, как, что э, ребята сделали. Крутой суперап. Ну, то есть, как бы оценивать там степень его крутости мы не будем. Но это вот э, приложение, в котором ты можешь делать все. Я вам скажу честно, я не делаю там, ну, как бы вот из всех тех их супераповских штук ничего. Ну, то есть, я не пользователь этой истории. Для меня ВКонтакте это было местом, где ведут свои сообщества наши стримеры, и местом, где каждый день учительница моего ребенка, Рассказывает мне, какую поделку мне нужно сделать за ночь. Ну, то есть, как бы степень моей любви к этой социальной сети вы примерно понимаете, как бы это стресс называется. И я думаю, что для большинства людей это либо простейший мессенджер, либо совершенно простейшее чтение любимых групп. Все остальное нет. И сейчас, что мы имеем, да, как бы последние несколько лет, ВКонтакте развивается как суперап. Возможностей э, именно для блогеров, э, скажем так, этот функционал, да, он стал появляться вот сейчас, и дорабатывается он в режиме суперскоростном. Ну вот, давайте будем честными. Ну, невозможно сейчас сравнить э, клипы. Да, и невозможно сейчас сравнить рилсы Невозможно сравнить э, статистику Инстаграм-аккаунта И статистику ВКонтакте
0: Это ты еще в щадящем режиме Если бы ты сказала да. сравнить клипы и ТикТок Я бы просто закрыл бы этот подкаст
2: ну, ну, я говорю, что вот давайте ну, так оперировать э, тем, что есть Просто потому, что да, направление работы с авторами Развивалось в таком как бы вяло текущем режиме да? То есть э, запускались программы регистрировались селебрити, для них давались какие-то там небольшие инструментики. Ну, то есть звезде, блогеру, нормально общаться со своей аудиторией, если это дополнительная площадка. Но если это основная площадка, то этих инструментов категорически не хватает. Даже больше мы не очень понимаем сейчас, даже имея да, вот, доступа к аналитике наших блогеров, кто эта аудитория, да, то есть вот э, кто аудитория наших видео, которые мы загружаем на видеоплатформу
0: тебе не кажется, кстати, что в таком случае как раз очень логично, что ВК сначала пошел по пути все свалить в одну кучу, то есть там шагомер, игры, сообщество, музыку, видео, а сейчас он идет по пути отдельное приложение Messenger, отдельное приложение для просмотра видео, то есть они как будто бы поняли, что вместе это все не очень классно живет
2: знаешь, в чем проблема? так что нам с тобой нужно решение сейчас, вот конкретно сейчас, пока они разделят вот Telegram посевы,
0: да. коллеги обращайтесь,
2: да-да-да, ну то есть пока они разделят это все на мелкие составляющие, это каждая мелкая составляющая заработает идеально, а, наступит новый год, а, а нам с тобой денежки-то нужно зарабатывать вот в июне, понимаешь, в июле и в октябре. Знаешь,
0: после твоего спича хочется обратиться ко всем кредиторам сказать: коллеги, до августа платежей не будет.
2: Ага. До августа какого года?
0: Вот это очень хорошо.
1: У меня на самом деле вопрос: вот ты, когда открываешь приложение ВК, где там клипы смотреть? Потому что я искренне не понимаю. Мне открывается вот это обилие функционала. Да. Yeah. Я даже не могу найти, где сообщения найти, где там музыку найти, где
2: клипы-то. Вот э, я об этом же. А представляешь, э, сколько нас с тобой таких? Ну, Кто это большинство. Я вот ты... хочу посмотреть клипы Анара. Наверняка он там снимает что-нибудь интересное. И вот э, мы с тобой захотим устроить вечер просмотров, и у нас э, ничего не получится. И ты не получишь два наших просмотра. И так и останется у тебя на клипах три. Вы
0: когда напишите мне в личку, почему то и Надя не могут посмотреть мои клипы, которых нет. Надо разобраться в этой ситуации.
1: Ну, это, конечно, не камень в огород э, ребят из ВК, но, тем не менее, мне кажется, что разделение ну, общей платформы ВК на несколько э, мелких приложений сейчас выглядит как э, разделение аудитории, которая, в принципе, до этого не знала, куда им идти, что им делать, а теперь появляется отдельное приложение. И вопрос, кто вообще знает, что появилось отдельное приложение? Ну, то есть есть реклама, окей. А, кто его скачивает? То есть, ну, цифры, наверное, может быть, рано пока спрашивать, где эти ну, цифры.
0: как бы... Цифра того, сколько людей скачало отдельное приложение, мы, наверное, увидим там хотя бы через квартал после официальных лончей. Ну
1: да, у, но у опять меня же, больше... Таки, э, извини, да, что я хочу продолжить все-таки свою мысль. Просто мне кажется, что аудитория ВК и без того была не очень активная. А разделение этой неактивной аудитории делает аудиторию еще более неактивной, на мой взгляд. Я с
2: тобой полностью согласна. Мы увидим эту неактивность в наших условных рекламных кампаниях, потому что э, если мы понимали с тобой, где раньше искать блогеров на другой площадке, то теперь мы будем ходить с лупой. Сначала в одно приложение, потом в другое, потом вернемся назад в сообщество, потом пойдем с этой же лупой в личные страницы.
0: Вот ты сказал очень интересный тезис, что раньше мы знали, где искать блогеров. И это наводит на мысль о том, что, э, точнее, наводит не на мысль, а наводит на вопрос. Скажи, пожалуйста, нет ли у тебя ощущения, вот мы с тобой были на встрече, помнишь, когда вот родилась эта ассоциация блогеров, и мы там друг другу задавали вопрос, а, собственно, что делать дальше, как жить. И я тогда сказал, и э, я до сих пор, в принципе, придерживаюсь этого мнения, и вот мы сейчас перестраиваем продукты под этот путь, что, на мой взгляд, вообще, в принципе, понятия «инфлюентер-маркетинг» не стало. То есть мы живем теперь в модели, где есть некие спецпроекты в, на разных площадках с людьми, которых кто-то, может быть, помнит за отсутствием Инстаграма. Ну, то есть как бы есть там условный вот... Э, я, я тебе могу просто честно сказать, что у нас сейчас покупают. У нас покупают либо Мишу Галустяну куда-то с Сашей Спилберг, потому что ну, это Саша Спилберг и Миша Галустян, Либо покупают телеграм-каналы. Еще мы сейчас активно пробуем, конечно, продакшн продавать. Это тоже, кстати, покупается. Спасибо, так сказать. Вот, Но по моему ощущению, вот просто ты сказала, что мы теперь должны искать где-то блогеров конкретно нужным, нужных нам. Мне кажется, что дальше весь маркетинг вообще будет жить в модели. А давайте вообще поймем, как мы хотим хоть какую-то аудиторию взять и что мы хотим с ней сделать. То есть дальше вопрос паттернов поведения потребителей. Не столько уже блогеров, в принципе, на самом деле. У меня такое мнение.
2: Ты знаешь, блогер Лерчик, которая умудрилась перевести миллионы своей аудитории и во Вконтакте, и в Телеграм, и во Вконтакте даже на 2,5, если я не ошибаюсь, миллиона, обогнала Рамзана Кадырова, с тобой бы не согласилась. Она бы тебе сказала, как истинный блогер номер один России, по моему мнению, что инфлюенс-маркетинг никуда не делся. Но конкретно я с тобой согласна.
0: Я думаю, что Рамзан Кадыров может сказать, что его инфлюенс-маркетинг вообще никуда не девается. Uh-huh.
2: Извинись. Um. Лучше Извин заранее.
0: У меня есть друзья чеченцы, все в порядке.
2: Ну, то есть однозначно простых таких, вот, знаешь, пассивных компаний, вот самых простых, мне кажется, безусловно, уже не будет если мы не берем в расчет Телеграм. Да? Пассивных
0: думаю, ты имеешь в виду? Дайте мне 10 блогеров, 25-45 женщин, Да, да, да.
2: Ну то есть вот с э, этой все закончилось. Благополучно до того или не благополучно.
0: Хотя, обрати внимание, рынок возвращается к 2017 году, а давайте прероллы покупаем.
2: Ты знаешь, мне кажется, что рынок возвращается даже к 2015
0: году. Я тогда не работала в инфлюенсер в не могу сказать. Тут твоя экспертиза, она как бы превалирует. Я тебе
2: могу сказать, что мне кажется, что мы вообще сейчас откатимся вот по тому, что происходит, очень-очень в старт. И с одной стороны, как бы, это неплохо, а с другой стороны, это очень печально, потому что все мы уже почувствовали вкус цифр, да, мы научились не просто продавать какие-то там, да, красивые цифры охвата, а под этими цифрами уже какие-то смыслы, как минимум. И сейчас мы вот все откатились, и вот, здравствуйте, телеграм-каналы. И Давай вот э, расскажи мне, э, какую статистику ты можешь снять с в Телеграм-канал? Да, вот примерно так же мы отвечаем нашим клиентам. Ну что, Телеграм-канал э, это вот просто, чтобы что-то было, чтобы бренд оставался на слуху у аудитории.
0: Слушай, ну, я, я конечно, такую драматическую паузу выдержал, но вот если уж совсем быть честными, значит, вот Наверное, 9 из 10 клиентов, в принципе, опять-таки, не в обиду клиентам. Ну, а вообще, такая, как бы вот есть беда в российском маркетинге, что клиенты не делятся глубокими цифрами. Да, то обожаю есть, их за это. Да, вот. То есть, как бы пункт, пункт первый. Э, кстати, вот Надя не такая. Как бы Надя делится. Не такая, да. Да. За что Надя большое спасибо. Я всегда понимал, кто сколько купил э, ноутбуков, телефонов. Вот, значит.
1: Э, не, не так. У кого?
0: У кого, да не Никто, да, а у кого От кого, точнее Вот, то есть, Во-первых, в принципе, даже делая там Компанию на 50 миллионов в инстаграме Ты по итогу мог э, э, Дальше кликов ничего и не увидеть Что в принципе уже было неплохо Когда ты CTR мог по компании вывести Сейчас, в принципе Мы столкнулись с ситуацией Где у нас реально есть Там, ну, две площадки Это ВК и ТГ Потому что мы, конечно, сейчас изучали, что можно делать в дзене. Но я не видел, что можно с Дзеном что-то делать вау большое. Да. То есть как бы, ну, да. делать. То есть, я же мыслю, как вот как коммерческий директор категории продуктов. Вот тут меня есть там финансовый мне надо какие-то продукты под него придумать и как-то это продавать. Вот в дзене я этого не видел. В ВК и в Телеграме еще куда не шло. И по сути, сейчас, вот там те запросы, которые мы видим там, от клиентов в Телеграме, которые что-то делают сейчас, это, ребята, подберите мне каналы вот по такую-то аудиторию. И ну покажите там, CPV примерный прогноз кликов. И, может быть, вы что-то придумаете креативно, креативно, не просто посеивай, пожалуйста, хотя бы что-то. А в ВК это просто как бы ну, безумие, если просто покупать органику. Это цена за охват 8 рублей, когда была, ну, мы когда увидели, мы поняли, что все. Ну, практически... это 8
2: рублей, это у тебя такой, знаешь, очень оптимистичный, оптимистичный Но это без... ценник. Да,
0: да, это без медики, естественно. Я имею в виду просто вот пост у блогера, там, в сообществе, там, цена за неуникальный охват, получается, там, CPR 8 рублей. Ну, это же безумие просто. То есть... По итогу это все равно, то есть, либо это хитрый план ВК, чтобы мы шли все покупать медику, которая тоже подорожала, то есть, там, CPM в январе были 120 рублей, сейчас CPM 200 рублей, то есть, как бы, знаешь, круговая порока, в которой агентство как будто намеренно весь день оставляют.
2: Ты знаешь, кто-то мне недавно сказал о том, что, Таня, а ты не думаешь, что все это глобальный заговор площадок, чтобы избавиться от... Я говорю, нет, я, я так и не думаю, но мысль запомнила. Мне вообще кажется, что... Хорошо,
0: что это не глобальный заговор масонов.
1: Именно, их, их самих. Да. А, а давайте посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны. Вот я очень часто в конце прошлого года, Анара, если ты помнишь, на наших выпусках говорила, что инфлюенсер-маркетинг вот в том виде, в котором он есть сейчас, сейчас я имею в виду, что в конце прошлого года, это некий такой большой мыльный пузырь, который растет, 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 и вот что-то скоро должно произойти, что этот пузырь лопнет, и весь э, вся индустрия полностью изменится. Ох,
0: Надя, вернуться бы сейчас туда, вот. да, обговорить отговорить тебя кажется, так думать.
1: Мне кажется, что сейчас э, та реальность, в которой мы находимся, это не, некая предпосылка к тому, чтобы инфлюенсер-маркетинг стал неким true инфлюенсер-маркетингом. И вот опять же-таки, да, есть некий блогер э, Лерчик, который оказался действительно инфлюенсером и смогла большую часть своей аудитории перевести с Инстаграма в ВК. Мне кажется, что сегодняшняя ситуация, она показывает, кто действительно лидер мнения, а кто просто рос и существовал благодаря возможностям площадки. На мой взгляд, лидер мнения – это не тот, у кого все классно получается благодаря инстру... инструментам Инстаграма, а тот, кто действительно интересен своей аудитории. И сейчас, возможно, картина грустная, мы не знаем, что делать, куда идет инфлюенсер-маркетинг, но мы можем с уверенностью говорить, что остались фигуры, которые по-настоящему есть лидеры мнения. Это именно те люди, на которых инстру... индустрия держалась, и благодаря кому она пойдет дальше и, возможно, вырастет.
2: Я придерживаюсь такого же мнения и точно так же думала в конце года. Когда ты получаешь от некого тиктокера, да, там блогера прайс за сторис в 2 миллиона рублей, да, там пост за 5 миллионов рублей, ты понимаешь, что рынок действительно надулся до размера пузыря. Он очень сильно перегрет. И рано или поздно этот пузырь лопнет. Я была уверена, что это произойдет в какой-то степени в ближайшие два года. Либо произойдет какой-то передел площадок. Естественно, того, что произошло, как бы я даже не могла предположить, насчет того, что это будет true influence, наверное, это знаешь, мне сложно предположить. Сейчас такой очень переходный период, ну, то есть вообще прям э, странно делать какие-то ну да, 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 прогнозы. Я думаю, что вот осенью совершенно точно будет понятно, что и как, потому что э, вот сегодня бренд Analytics говорили, что, я не помню, порядка пяти процентов э, авторов выбрали позицию молчать, да, то есть... Ну,
0: пяти? Точнее,
2: да, э, не выпускать... По-моему, не ноль потеряли. Э, э, вот... Знаешь, наверное, не буду обманывать, не помню Но там точно точно Небольшая цифра Вот, они выбрали позицию как бы молчать И не выпускать контент
0: Ты права, знаешь, почему я сейчас понял Что выбрали молчать те, как бы Кто под лупой то есть а. как бы большие блогеры выбрали молчать, потому что они поняли, что если они сейчас начнут высказываться, начнутся как бы звонки с вопросами а от происходит. Ты знаешь, происходит?
2: я про молчать говорю не, по, не позицию, а вообще, вообще просто плане да, контента. Да.
1: Есть, а. есть, а. есть а. лидеры мнения, а. ну, это как бы селебрити некоторые, которые вот с 24 февраля до сих пор не выпустили ни одного поста, ни одной сторис вообще. Да. да, да, да. Есть такие. Да.
2: Вот. А. И, э, ну, они не смогут, да, там, молчать... До конца года да? мне,
0: мне больше хочется верить что и бренды не могут бесконечно без коммуникации оставаться
2: ты Фу- знаешь у нас э- есть один клиент с которым мы выпустили вот э- какое-то количество публикаций и замолчали и-, и мы молчим до сих пор и у нас э- отснято большое количество контента и с каждым днем этот контент устаревает понимаешь э- э-
0: это вот такая же история у всех то есть как бы ф- в принципе не секрет что у всех агентств биллинг упал на 80-90 процентов то есть как бы это адская ситуация Которые которой надо зарплаты платить, аренды платить, там, как-то вк- пытаться во что-то вкладываться, искать решения, опять-таки, там, какие-то направления новые открывать. А, но тем не менее, вот а, не, не могут бренды бесконечно долго молчать.
2: Но они потихонечку начали да, говорить есть, вот, в нейтральной коммуникации, и вот нашим э, клиентам мы говорим, что э, людям сейчас нужен ваш разговор в любой форме, на которую вы э, способны. Мы даже обратили внимание, что у, например, блогеров, знаешь, которые снимают контент, там, DIY, садоводство, строительство, вязание какое-то, у них прям произошел рост аудитории, и если ты почитаешь комментарии, люди прям пишут, спасибо, что вы выпускаете ваши ролики, мне очень хочется отвлечься от новостей, и просто посмотреть, как выбрать, там, я не знаю,
0: трубу. Ну, это, мне кажется, в первые два месяца вот особенно такое было.
2: Ну, мы вот это заметили э, сейчас, вот перед э, майскими праздниками, что народ э, прям подустал э, от большого количества негативной информации и снова вернулся к э, любимым блоге
0: Ну, здесь, э, опять-таки... Нам, у нас ничего другого не остается, кроме как надеяться. Конечно же, по большому счету все зависит от того, когда закончится специальная военная операция. Да, ты прав. То есть, вот как бы, просто хочется надеяться, что, Но, так сказать, политические нас... силы найдут решение. У нас времени.
2: есть две хороших новости. Так. Вчера, да, глава Минцифры сказал нам, что, дорогие друзья, а. у нас как бы предпосылок к закрытию Ютьюба нет. И мы такие немножечко... А, выдохнули, потому что... Я в этом
0: смысле очень наоборот думаю. Да? Ты потому уже ему что... не веришь? Я... Не, дело не в этом. Я... <смех> я просто, понимаешь, если бы я бы хотел бы блокировать YouTube, я бы ждал бы, пока в России заработают что-то свое.
2: Ну, ты же видишь, оно вот прилегло.
0: Оно прилегло, но вот ВКонтакте, оно же не зря, так сказать. А есть еще Яндекс Видео.
2: Давай им поверим ему, пожалуйста. Вот, я? и Песков же нам сказал, что он не исключает
0: Разблокировки Отмен. Инстаграма? Да. Слушай, если мы переживем это, Инстаграм вернут, и все вернется, как было, мне кажется, я впервые за два года просто напьюсь до да беспамятства, потому что я буду... Знаешь, вот когда началась пандемия, я только-только стал впервые руководителем, я подумал, так, ну, надо это пережить, это управленческий опыт. Когда начался 21 год, у меня полностью менялась команда есть, пережить, я, да? я думал, нет, ну должна же быть у меня управленческая воля, я должен это пережить. И 22 февраля я внедрял новую стратегию развития
1: Дай и род-мап.
2: И
0: мы уже перевыполняли план на 40%. Я думал, так, ну все, она кажется, в этом году ты выдохнешь. Это было Дай 22 пять. февраля. Вот.
2: Я своему финансовому директору писала сообщение 20 февраля, что, кажется, в этом году я буду заканчивать работу в 5 часов вечера и проводить время да. с семьей. Класс. Да.
0: Ну, в принципе, за отсутствием работы в 5 можно его заканчивать. Я вчера в 9 ушел из офиса, это самое раннее у меня за, наверное, года два Слушай, мне кажется, тут на самом деле, поскольку, мне кажется, если резюмировать, мы про инфлюенсер-маркетинг поговорили, и я хочу перейти к теме, которая, во-первых, ты как сказать, как рыба в воде, а во-вторых, которая становится все более и более актуальной, потому что я недавно прочитал, что маркетплейсы — это топ-5 площадок, где люди проводят время. Да. На Озоне люди сидят уже 20 минут в день. Да. Вот. А если еще учесть, что огромное количество Мальчиков и девочек собирают корзину Потом заходят ее, потом еще раз пересобирают Вот То как будто бы осталось туда добавить Видео, как это сделали Озон в моментах, и получить новые площадки У
1: Алиэкспресса же есть такая штука Да, да.
0: давайте поговорим про Лайвстриминг давай. Расскажи, пожалуйста, немножко Вообще нашим слушателям Так сказать, давай с Азов Вообще пойдем Из каких игроков вот на текущий момент по твоему видению, состоит эта экосистема. Вот есть потребитель. А что дальше?
2: Смотри, я бы отмотала еще чуть-чуть назад, да? И э, вспомнила о том, что очень много из тех, кто сейчас пересобирает корзины, во-первых, ты прав, это такой сейчас э, своего рода медитативный инструмент. Вот ты хочешь... э, отвлечься вечерком, да, Кто, кто-то вяжет, а кто-то пересобирает свою корзину в озоне. Нет, у меня муж это регулярно делает. Мне кажется, у него просто уже черный пояс по Азону. У, у
0: меня, знаешь, у меня гешталь, знаешь, какой не закрылся? И, это маленькое отключение про маркетплейсы. Почему я все время сижу на автору? Значит, в декабре того года о, я другу сказал, Леш, ты работаешь в лизинге, скажи мне, есть смысл сейчас покупать машину или подождать? Он ответил гениально, он сказал, Анар, я вижу, по своим отчетам, в феврале упадут цены.
1: А-а-а-а. Тварь.
0: Вот, ужас же. Ну. Поэтому я медитирую тем, что захожу на вторую, ввожу настройки и смотрю, сколько теперь стоит
1: ну, вот такое себе
2: медитация,
1: да. Да да, да, да,
2: да. Давай лучше на Озон. На Озон, да. да. Собственно, наверное, это тоже такая, знаешь, у нас своего рода память поколений. Да? Потому что я как-то готовилась к выступлению про лайфстрим-шопинг и нашла видео с телеканала, где восхитительная Ирина Безрукова Опа. совершенно потрясающим голосом рассказывала про кольцо с фианитом за 93 условных единицы. И это был такой потрясающий голос, это был такой асмээр, что я была готова позвонить в этот 93-й год и заказать это кольцо Обалдеть. с условными единицами. Но если мы будем говорить про современность, вы же прекрасно понимаете, если мы включим телевизор сейчас, то есть а, прям целые кабельные каналы, где продолжается вот этот да. вот формат. Магазин на диване. Магазин на диване, да, да. Правильно, магазин на диване Это прям целая индустрия огромная Которая приносит
0: Более того, по моим ощущениям Я никогда столько выкупальных слотов На СТС и на ТНТ не видел Сейчас,
2: да Сейчас, да.
0: То есть да. я тебе могу наизусть рассказать Что часы коллекции астрономии Вершина часового искусства Ты щелкаешь телек Вот я завтракаю всегда там дома я это включаю и думаю, что с 8 утра вы начинаете, ребята. Ты,
2: ты представляешь вообще, как это уже я, проникло в а, наш мозг? А я
0: еще, кстати, понял, что я еще недавно как вообще просто профан на это все смотрел. Я смотрел на это и думал, а почему часы девять рублей? А потом я прочитал, что это в месяц.
2: Да, а там еще там инструментов на самом деле, да, вот мелким текстом, прописано огромное количество. Я бы нашим коллегам, кто слушает этот подкаст, посоветовала бы запастись там чипсиками, колой и потратить час времени на то, чтобы сначала посмотреть, как продают по телевизору, а потом зашла бы на какой-нибудь стрим внутри Озона и посмотрела бы, как как эти же инструменты, но уже в интернет, перекладывают продавцы внутри платформы. Это супер Круто. Ну, то есть они прямо действительно цепляют аудиторию а, скидками на конкретные товары, а, специальными предложениями, какими-то такими психологическими юкоречками. Но если мы будем говорить про экосистему, то а, здесь надо сказать, что два основных игрока у нас – это, безусловно, AliExpress и Озон. AliExpress, а, скажем так, генетически стали задавать тон, да, потому что весь этот live шопинг, мы все равно получили глобально сейчас возвращение этого тренда с китайских продуктов, да, да, да. да, вот эти тоже там многомиллиардные продажи, там, помады, да, и всего-всего, и мы, когда тоже а, исследовали эту тему, смотрели а, стримы с, а, там, Таобао, это тоже отдельный вид контента. Да? Я ничего не понимаю по-китайски, но когда смотрю стрим, где очень красивые китайские девушки с очень красивым китайским бишоном едят лапшу и продают ее, это выглядит круто Ну то есть ты просто смотришь это как э, Контент И я думаю, что нашего вот два основных игрока Они пошли по такому же принципу Не хочешь покупать Смотри контент Рано или поздно ты все равно э, Скажем так Купишь свою корзину, да, то есть, вот ты складывал, 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 складывал. Рано или поздно ты все равно нажмешь оплатить. И здесь надо сказать, что помимо основных игроков, у нас есть еще большое количество инструментальных игроков. Что это значит? Например, у тебя нет желания заводить магазин на озоне и даже заведя его. Да,
0: это целая индустрия B2B бизнеса для селлеров.
2: Да, да. да. И вот этих вот решений огромное количество то есть вот ты продаешь продакшн а может быть тебе уже надо продавать э, решение для я, я тебе больше скажу
0: мы с апреля этого года официальный партнера зона по созданию контента. Вот видишь? Вот, как?
2: Да. Поэтому здесь история... При, при том, в том что, что я
0: год назад очень скептически смотрел на вот этот яко-маркетинг, мне казалось, что яко-маркетинг? Я продам 10 ты... блогеров.
2: Ты знаешь, что еще... Ах, времена... Самое интересное, да? Вот вчера Озон выкатил моменты на всю свою аудиторию. Угу. Надо понимать, да, что моменты это не равно stories. Моменты это... Равно ск... reels. Да, это равно рилс, и это равно клипы с твича. То есть это все-таки микро-продуктовая карточка.
0: Да, абсолютно. Но
2: по нашему с вами паттерну поведения, это все равно как бы условно-продуктовый контент. И это очень круто. Это просто... И я тебе даже больше скажу. Кто-то первым
0: ведь сделает челлендж там. Да,
2: да, и будет большим молодцом. И в принципе мы нашим блогерам сейчас говорим о том, что у вас... У большинства есть свои магазины, да, то есть мерч подают ребят.
1: Uh-huh.
2: Используйте на полную катушку функционал Озона. Да, ну, есть, безусловно, еще такой паттер, что, типа, почему я должен рекламировать Озон, да, и как бы они мне за это не платят. Ты двигаешь свой бизнес и просто на сто процентов раскатываешь функционал. У них,
0: кстати, была коллаба, у озона была коллаба с мам-купи, я думаю, ты прекрасно знаешь, кто да,
2: это. Да, и, и сейчас они в рамках своих стримов, э, вот конкретно озона, стали привлекать э, блогеров для того, чтобы увеличивать охват. Ну, моменты стримов. же, как раз да.
0: Эльдары и Ида Да, и
2: Ида. И э, точно так же селлеры, которые проводят на площадке свои стримы, они тоже стали приглашать э, блогеров. И это круто. Ну, то есть, мы можем разворачивать наши компании в челленджи, в моменты, да, какие-то продуктовые стримы, шоу. Вот. Это здорово.
1: То есть, получается, можно сказать, что в настоящий момент брендам, э, если есть цель продать, то более эффективнее обратиться к тем же самым площадкам типа Озона, нежели запустить нечто
2: подобное в том же ВК. Мне кажется, что да, потому что на площадке Озона, инструментарием внутреннего Озона, проще понять, кто твоя аудитория, и найти нужно.
0: Это прям. Э, знаешь, можно. У меня
1: просто уже рождается следующий вопрос: какая там целевая аудитория, если там джинзи, там вот это вот все.
2: Ты знаешь, аудитория там очень разная. Безусловно, если тебе нужны там младшие подростки, да, и те, кому там условно нет еще 18 лет, там ты ее еще не найдешь, потому что там допустим, они покупают... 18-30, например. Да, ее там достаточно. Отлично. Ее там достаточно, потому что одежда, да, вот там перекупка, там я не знаю, из бифри, да, косметика корейская, вот все. Здравствуйте. О, И господи. самое что главное, да, вы же должны понимать, что у этой аудитории паттерны э, на покупку, да, как бы он не такой, как у нас. Посмотрел, подумал, а, прочитал, как там она 143 форума, пошел, сходил к другу, да. Понравилось – положил. Угу. А, накопил – купил. Не накопил – уск... да, да,
0: да, воспользовался Яндекс.Плитом.
2: Да-да-да, воспользовался Яндекс Плитом или продолжаешь э, ждать. В некоторых моих э, знакомых там корзины на 100, на 200 тысяч рублей просто вот… Чтобы было. Ну а потом представляешь, вот ты взял и потерял маску для волос. Где ты ее потом будешь
0: искать? Это помнишь, может быть. Ли, у помнишь? меня согласен, у меня нет таких проблем.
2: Поэтому я и говорю, что это а, прям семимильными шагами развивается. Это очень а, быстро растущий рекламный инструмент. И так получается, что а, он сейчас растет, как будто бы чуть-чуть в отдалении от нас. Ну, то есть мы видим, что появляются да, форматы вроде бы моментов, но э, сами как э, там, агентство, да, вот вы заходите как э, подрядчик по контенту, да, мы с какими-то нашими клиентами, но э, с классическим инструментарием. да, То есть вот прийти и ворваться там, с проектом на 360, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь конечно, такого э, еще нет. И первый, а нет кто... просто
0: агентства такого на рынке еще. Да? Да? Я да? сегодня да? анализировал, в принципе, всю эту картинку, э, потому что я понял что вот если говорить про рынок лайфстриминга именно в там связке яком шопинга значит первая на рынке адская нехватка кадров то есть как бы нет квалифицированных людей которые в состоянии посмотреть на бренд внутри значит якома там внутри того же озона искать ребят вам надо поменять там Карточку, сделать коллаб с блогерами в моментах, оптимизировать там карточку, по-другому снять фотки. Да? То да. есть, как бы нет, вот очень мало таких людей. Не то, что нет их очень мало, они так там вот, разбиты по агентствам небольшим, и по, собственно, командам внутри брендов. Как бы
1: называлась эта профессия, например?
0: Ну, digital e менеджер
1: Так она очень размыта на самом деле.
0: Не, ну они так и называются сейчас, эти менеджеры. Вот к нам приходят первые заявки с Озона.
1: Там специалист по интеграциям, не знаю, Не, не,
0: просто яко-менеджеры, там диджитал-яко-менеджеры. Давай, да,
2: нет, нет, нет. Давайте придумаем, классное да, название. Да, да. Моментолог. 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 Да, моментолог. Я в моменте
0: Да. Нет, Кстати, странно, такое, резин... что Озон до сих пор не купили у Ильдара это. Но, Я в как, как,
2: ми, как минимум, возможно, вчера он там что-то исполнил. Сто процентов.
0: Вот, то есть, как бы первое, чего не хватает сейчас рынку, это квалифицированных кадров сказал, как отрезал, потому что я сейчас понял, что это касается всех направлений маркетинга.
2: э э, Смотри, кадры, э, сценаристы для таких э, шоу и ведущие таких шоу. Ну, то есть э, продавать, вот так как это делала Ирина Безрукова, согласись, тоже надо уметь. Ну, Я вот
0: думаю, можешь переквалифицироваться, я всю жизнь с ЛЗОМ работал.
2: Ну, так что же ты ждешь?
0: Я высокий. Высокий. Я симпатичный хоть чуть-чуть, да ну, симпатичный. симпатичный. Ну, симпатичный. Конечно, у меня поставленная речь. речь. Вы купите уникальную Иисусю тряпку всего за 999 рублей? Конечно, купите. Уже вот откладываю в вот и готово, да? <laughs> да? Да.
2: Но только нам все равно нужен специальный промокод. Давайте да. оставим его в описании По для всех наших. По
0: промокоду на хайпе 15, скидка
1: 15%. Я просто сижу, у меня уже в голове рождается новый спецпроект, например.
2: Так это же здорово. здорово, Я считаю, что нам всем нужно посмотреть на эти площадки. Не нравятся площадки, смотрите инструменты. Давай так,
0: поскольку хочется как-то красиво завершить сегодняшний выпуск, давай три причины, почему брендам нужно сейчас идти в, в, в спецпроекты с маркетплейсами, интегрироваться в Азон Моменты.
2: Причина номер один. Там, кроме вас, никого не будет.
0: Так.
2: Причина номер два. Супер лояльная аудитория. Она уже пришла туда покупать. Да? Не там, веселиться, она пришла туда покупать. И э, причина номер три. Застолбив ее в рамках своего магазина, да, вы всегда сможете ее догнать в других социальных сетях. Mm. Ну все, я уже пошла.
0: Это, кстати, очень... Туда. Очень интересная история с тем, что э, можно выкупать сегмент аудитории у Озона, меч с тем же ВК и догонять аудиторию Меди. И, ну, как бы более того, есть платформы, то есть как бы поставщики этих данных, интеграторы, пожалуйста, Там те же ребята из Yloko, которые у нас тысячу раз были на подкасте, они все это чудесно делают, и не только из из Ozone, это можно покупать. Окей. И мы
2: с тобой снова вернулись к тому, что обсуждали 20 минут назад, инфлюенс маркетинг таким, каким он был, уже не будет. У нас появляются совершенно другие площадки. Вот у нас здесь уже на троих появились совершенно другие мысли, что мы можем поделать, да, ну вот не эфемерного там на миллиард просмотр, да, вот ну, как бы более точно, что нам может принести продажу.
0: Мы пока писали подкаст, я себе пару заметок рабочих оставил про продукты а, агентства. Видишь, как хорошо, да, как, да, я как, я считаю, как
2: удачно я все-таки дошла как сегодня. здорово,
0: что все мы... Да, кстати, стоит признать, что мы с Таней переносили дважды, по-моему, выпуск. Да, и да. даже за сегодня и за вчера успели его перенести.
2: Я еще сегодня успела потеряться. Да.
0: Но это, кстати... Я, кстати, понял, почему карты плохо работают. Что, по моим ощущениям, меняется... Ну, если ты знаешь, у Кремля всегда глушат сигнал. Вот ты на машине едешь... Я не езжу здесь. Вот я просто езжу за рулем э, в, периодически, и вот э, ты проезжаешь мимо Кремля, у тебя всегда навигатор показывает, что ты вдруг в Домодедово отказался, оказался. Мне кажется, что как бы, с учетом всей так сказать, текущей э, военной конъюнктуры м- может как бы, это влиять. Ну да ладно. И в завершении хочется какого-то жизнеутверждающего. Поскольку все-таки мы с тобой за агентство. Э, дай три совета, что делать агентствам сейчас.
2: О oh, господи! <laughs>
0: <свя> плакать, <свя> плакать и плакать.
2: Ты знаешь, вот советы с маркетплейсами мне дались намного проще. С агентствами. Ну, во-первых, совет поплакать это хороший совет. Ну, то есть, я думаю, что много, много собственников сейчас эти три с половиной месяца были очень сильными. Вот, и, возможно, подустали. Поэтому, если вдруг вам хочется поплакать, поплачьте. Второй совет. Не отправляйте всем российским брендам ваши коммерческие предложения объясню, почему. Значит, мне кажется, что в марте собственный пул российского импортозамещения был составлен в каждом агентстве. Да, то есть, ну, только как бы у каждого этот пул был там свой. У кого-то 500 e-mail, да, там, у кого-то 100. А, к сожалению, да, российские бренды, как и не российские, находятся сейчас в одинаковом состоянии, в замершем. Ну, то есть, вы... Делаете такую бессмысленную работу ради работы. да?
0: А ты имеешь в виду вот эти спам рассылки?
2: Да, 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 да. да, да. Это
0: было очень странно, когда я такие получал на почту. Один,
2: да, один из э, наших клиентов, э, российский бренд, сказал, что вот за вот этот вот период Март-середина апреля они получили 150 писем.
0: Причем а вот. самое смешное, что это российский бренд VivientaBo.
2: И, ну то есть... Не надо, ну, как бы, сейчас это не даст вам никакой результат, да, выберите там, условно, 10, с которым вы хотите работать, да, и вот там, в промежутке, в ближайшем, там, 3-4 месяца смотрите, когда они реально, там, да, потому что период сейчас для всех трансформационный, да, то есть, Кто-то, так же, как мы с тобой, нарисовали красивую стратегию и роудмап, и сидит рядом с мусорным ведром, смотрит, как она там красиво лежит. Кто-то вообще заморозил весь маркетинг. Кто-то понял, что у него в принципе не будет в этом году маркетинга, только вот там какое-то производство продукта. Не тратьте на это силы, не тратьте время команды, потому что у любого руководителя, когда к нему приходят Команда с отчетом, да, мы сделали рассылку по 500 e результат как бы ноль. Возникает вопрос, а хорошо ли работает команда. Да, то есть здесь ситуация такая, что, ну, правда, сейчас дело не в команде. Ну, не хочется говорить про то, что там режьте косты. Я думаю, что все уже тоже кто что хотел порезали. Ищите реальные новые рынки под рынками я подразумеваю, да, там даже скорее даже не рынки, а продукты. Я вижу, что там часть наших коллег активно смотрят в сторону Эмиратов. Ну, мне кажется, что еще осталось, что делать здесь, и мы сможем найти решение. А
0: ты, кстати, прости, ты веришь в эту историю, в то, что российским агентствам нужно, условно говоря, там открывать офис в Дубае и пытаться работать на арабском рынке, например?
2: Ты знаешь, или вот
0: там далеко ходить не надо. Ярик, чудесно всем известный, Ярослав Андреев, там, владелец Вайлджема, он посмотрел на СНГ через Казахстан.
2: Смотри, вот у меня позиция такая, у меня есть несколько друзей, которые работают в маркетинге Эмиратов, и я примерно работают уже последние 8 лет. То есть они уехали туда давно, и они очень сильно погружены в процесс внутри. И общаясь с ними на протяжении этого времени и сейчас, я вижу, что все российские команды, которые туда поедут, если у одной получится, это будет успех. Потому что арабская культура ведения бизнеса, она очень сильно отличается от того, к чему мы здесь привыкли. Имеет ли смысл открывать агентство где-то в СНГ, например, в Казахстане? Если у вас большой э, пул иностранных клиентов, безусловно, вы просто себе поможете. Потому что работать с иностранцами сейчас в России очень сложно. Ну, Я бы сказала, практически Просто прости,
0: чем себе поможет агентство таким образом?
2: способностью проводить платежи в валюте.
0: Mm. Только, только, только с этой точки да. зрения. Я думал, ты... А, ты в этом смысле слова да. имеешь да. иностранные да. компании. Да. Я, да. я почему-то подумал, что условно логика такая, что ты открываешь офис там в Узбекистане, чтобы работать с кока cola Я просто подумал, что Но это безумие. Это безумие,
2: да. В этом, в этом контексте это абсолютно безумие. Рынок Казахстана кажется мне абсолютно крошечным и на этом рынке тоже есть свои э, крупные игроки, да, то есть ситуация такая, что... Ну да, все 100 сидели...
0: блогеров, два агентства, Да, 100... да? Так, это, там, так, там так и есть. Самая хорошая вот в этом смысле слова история про там, другие рынки, я, я, поскольку сам азербайджанец, я периодически мониторю там какие-то новости из Баку, и мне Инстаграм подкидывает рекомендации юзеров из Баку, и я видел, что там вот 20-21 год, это был локальный бум на блогеров, и как бы штор там росло больше всего. Росло две категории блогеров. Росли Вайнеры да? с очень локальным юмором, там, там, который я, например, вам перешлю. Вы даже не в силу языка, а если бы знали бы язык, не поняли бы, наверное, этот юмор. То есть как бы очень локальная история с юмором росла. И росли просто красивые лайфстайл девочки, которые рекламировали там Head and Shoulders, Coca-Cola, там какие-то салоны красоты и так далее. Мне стало интересно, я подумал: ничего себе, у меня такая экспертиза, может, я что-то могу на этом рынке сделать. Значит, я загуглил в Баку одно агентство инфлюенсер-маркетинга на всю страну. Потом я подумал, что там страна 12 миллионов человек, столица миллион. Я прикинул, что в Казахстане на ну, таких агентств 2, ну, 3, да. 5.
2: Ну? 5. Да.
0: То есть, как бы. Это, конечно, грустно. То я вот думаю, то, 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 что я очень сейчас. надеюсь...
2: Да, Прости, что я тебя перебила. Uh-huh. Я очень надеюсь, что план Ярослава, он как бы э, чуть шире, чем э, захватить... Э, захватить плохое слово, чем поработать с рынком Казахстана. Я очень надеюсь на то, что он как бы чуть шире. Может быть, да, они там как бы плавно пойдут в Европу, да, или, может быть, там как XO Team что-то попробует делать в Штатах, потому что XO, ну вот, я смотрю их контент, они делают очень
0: американский контент. Ну, они прям выстрелили. Да, да, небольшой
2: да.
1: дома, на мой взгляд, ну опять же таки менее какую информацию. Вот эм, в Азии, ну, там, если берем там Корею, Сингапур и если брать там Латинскую Америку, как раз таки набирает обороты на самом деле. Если у нас уже в России как-то tiktok дома уже не очень интересное явление, то там почему-то до сих пор это все только растет, растет и растет.
0: Я вообще честно хочу сказать, мне кажется, вот эм... Я пообщался с некоторыми людьми, которые имеют отношение к финтеху в США. И они мне сказали, что она финтех в России на 2, а иногда и на 3 головы выше, чем в США. Потому что у них до сих пор карта без чипов. А у нас банально украсть карточки невозможно. То есть тебе должны позвонить, сказать, что я попал в аварию и попросить перечислить денег. По-другому у российского пользователя просто невозможно украсть деньги с карты. То есть у нас очень навороченный финтех. И как бы в сравнении с какими-то вещами, там, например, ты там заходишь почитать EDH, условно говоря, в принципе, я не вижу, что где-то вот маркетинг какой-то вау-классно сильно отличающийся от России, исключение — это только рынок США. Но рынок США, по моим ощущениям, он живет как бы... Чуть впереди только из-за одной, вещи, из-за одной вещи, Это доступ к технологиям. То есть вот там условно говоря, AR перерыв хоккейного матча НХЛ выглядит так, как будто ну у нас шоу таких концертных не проводят.
2: Я просто обожаю Чипотли
0: Да, Вообще, да, 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 это, да. да это, очень крутую рекламу сделали. Это,
2: это ролик, который я сегодня пересматривала раз 15 да. просто.
0: Кто не знает, посмотрите, как бренд Чипотли э, обыграл перерыв в матче НХЛ. Там Колорадо играли. И, собственно, все. И вот получается, что мы имеем э, э, рынок российского маркетинга, который ни жив, ни мертв. В принципе, там прострелили два колена, он стоит на коленях и умоляет не добивать его в голову. Вот э, э, и все, в принципе. И, 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 и как бы какой-то потенциальный рынок там.
2: Ну, но тех... рынок там
0: это вот хорошо там где нас нет вот
2: для тем. тех кто поедет в эмираты да безусловно мы желаем им удачи но им нужно понимать что такого быстрого решения как мы например привыкли здесь в россии да где у нас ну там сделка может длиться ну я не знаю там, может даже две недели да, вот от момента решения да там до о, реализации две недели там, 40 дней там, такого ну, то есть это супер долгий процесс. Команде нужно будет приехать, да, там зарекомендовать себя, а, найти какие-то там первые проекты, первых клиентов и запустить вот это сарафанное радио. Мне кажется, что ехать должны только вот, знаете, такие как бы ярые оптимисты. Вот кого вот этот вот период долгого ожидания, да, не напугает, ну и тех, у кого есть за плечом маленький, а лучше не маленький Рюкзачок с деньгами Потому что когда мы вот здесь да, Платим зарплаты Оплачиваем офис, налоги Вот это вот все С февраля рюкзачок уже очень сильно Истощился, понимаешь
0: Ничего вообще мне не говори Я юнит экономику в том году, когда посчитал Я посмотрел на 22 год и подумал м-м, А в следующем году будет существенно Большая прибыль
2: мне такое чувство, что ты вот подслушал где-то за мной, почему ты меня нет, все нет, просто, просто на самом
0: деле весь интроверт практик он очень похож друг на друга, там за исключением двух-трех агентств. так мне, мне кажется мне кажется
2: это очень позитивная нота. собираем рюкзачки с да. деньгами, отправляемся. нет, выбирать. на самом
0: деле вот если в завершении хочется сказать, что во-первых, Таня, спасибо большое, что доехала, добралась, нашла время, вот не, несмотря на все, так сказать, ни взгоды, ни погоду. Вот, получился очень бодрый выпуск, потому что, с одной стороны, конечно, российский маркетинг стоит на коленях, но вот вроде благодаря озону и лайфстримингу все-таки можно, кстати, встать, зарабатывать, научиться быть эффективней, держать суперкомпетентную, Классную дружелю... там, как бы дружную команду. То есть, конечно, не хочется говорить в сотый раз, что кризис это время возможностей возможности, но все-таки какие-то плюсы можно попробовать усмотреть в этом. Как- какие-то хотя бы умозрительно. Плюсики. 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 Какие-то плюсики в этом есть, да. Вот. И хочется верить, что на самом деле, да, то есть там, наверное, к августу все как-то, бренды уже как-то к августу окончательно примут решение, как они хотят двигаться дальше на рынке. Молчать бесконечно они не могут. Поэтому нам с, с рюкзачком осталось дожить до августа. Хоть как-то дотерпеть и двигаться дальше.
2: И надеяться на то, что наш рюкзачок не превратится в этот пакет ревго. Так.
0: Так. Ну что, друзья, э, нашим слушателям большое спасибо. Повторимся, что у нас в гостях была Таня Иванова, основательница агентства Hello Blogger, э, евангелист э, лайфстриминга. И просто, просто шикарный человек. Спасибо тебе большое, Таня. Спасибо. Вот, и ваша ведущая Надя Манухина.
1: Всем пока и спасибо, что нас слушали.
0: Да, и она Рашидов. И он тоже вам говорит: пока. Спасибо большое.